0: 大家好，我是赖宇凡，我是十本生理与心理健康畅销书的作者。我曾经连三年获选伯克莱年度华文畅销作家。大家给我的称号有食疗天后、血糖教母。我也是美国富尔布莱特学者。我最常被人问到的问题是：宇凡，你有这么多书，我要从哪一本入手？所以，为了要庆祝这些书的电子版上市，我将为大家一一介绍它们。每本书，我都会带着你们导读，让你们更深入的了解我的书和它的内容。今天，我将为大家导读《受孕顺产让宝宝吃赢在起跑点》——自然医学营养治疗师的怀孕生产育儿指南。在导读开始前，先跟大家介绍《受孕顺产》这本书的特色。这本书是我妹当初生她儿子时，我为她写的，从备孕到怀孕，一直写到坐月子和孩子吃副食品。我希望能够给她在各个阶段各种天然的选择。我妹妹的儿子马铃薯可以说是照着这书养的孩子，他聪明伶俐。健康活泼，身形高挑。在这本书中，除了教你如何在孕前、孕期、孕后根治饮食外，也教你宝宝副食品要怎么开始最健康。很多男人看了跟我说，他们看完了这本书，对女人有完全不同的认识。我觉得女生不管是否生孩子，也该看这本书。因为看完了，你才知道你的身体有多神奇；看完了，你才知道你有多么的特别。生大女儿时，我是一个年轻的妈妈，对这个世界有着无限的不确定。我最大的不确定感来自于自己。我记得第一次产检时，带了一长列的问题想要问医生，没想到医生却连眼皮没抬地说：“你这么年轻，不会有事。”可惜医生说错了，就是因为我太年轻，不懂得相信自己的生产直觉，所以生第一胎时步步有事。我没有相信自己生产直觉的第一件错事。就是我没聆听自己的感觉，更换医生。我不喜欢医生不尊重我的问题，总是用打发的态度与我应对。但我不想做一个啰嗦的孕妇，所以没有与医师沟通我的感受，或者更换另一位医师。最后，我进产房时，医生因私事没到，却连医生招呼也没打，送了另外一位我从未照过面的医生为我接生。躺在医院的床上才阵痛没多久，医生就开始看他的手表，说他要赶着去教会做礼拜。接着没跟我和先生商量，就自行戳破我的羊膜。现在回想起来，因为羊膜不是经过正常的阵痛程序，慢慢变薄才破裂，所以它引发了我无法忍受的剧烈阵痛。护士在我身旁问我要不要打无痛分娩，我摇摇头。他接着说：“你如果不打这样的镇痛，还要再忍一阵子哦。”我无助地看着先生，点了头应允了。针一打下去，虽然痛感减少了，但我却觉得突然失去了方向，不知该如何用力，也因此整个产程都停顿下来。那时。我的肚子开始饿了，遵从医院指示，我入院前没有吃东西。我问护士可不可以吃点东西，因为我怕自己接下来没力气生。护士挥挥手说：“你生完才可以吃。”医生则继续看着他的表，很挫败地摇着头。我感到很抱歉，但子宫不再收缩，我连失利的点都找不到。不知道该如何才能让孩子早一点出生。最后，医生很生气地站了起来。我的视线被拉起的被单挡住。先生站在被单另一端向我报告情况。他说：“他对你用剪刀，用吸引器把孩子拉出来。”我最后只记得医生在拉线缝我的会阴。孩子一出生，我就知道不对劲，因为我跟他的眼神对不上。别人描述那种与刚出生孩子相对凝望的喜悦，我一点都没有感受到。我后来才知道，这是他被出生前打进我身体里无痛分娩麻醉剂影响的结果，就跟喝醉的人一样，难怪眼神涣散的跟我对不上。夜里女儿哭个不停，我试图哺乳，但她却不吃。我直觉她不舒服。先生在抱她、亲吻她的头时，发现她头顶有医生用吸引器造成的淤青，夸号产瘤。我和先生看着她头顶的一圈深紫色，两人在女儿来到这个世界的第一夜掉了一整晚的眼泪。因为我会因有伤口，因此在医院住了两晚才回家，但一直到回家前，女儿都还没有吃到奶。我当时想，如果是我那么久没有喝水，一定会很渴，所以问护士可不可以给他喝一点水。护士说不行，婴儿不能喝水。女儿带回家当晚肚子饿就哭，因为哭得太厉害，根本无法含乳，我就跟着她一起哭。隔日，医院派来的哺乳顾问，夸号非国际认证泌乳顾问，终于到了。他称女儿的重量，用很失望的口吻对我说：“你把她饿到了。”我的泪就止不住的往下掉。哺乳顾问用很教科书的方式教育我孩子该如何含乳。我本想今天他终于要吃到奶了，没想到我压力一大，奶下不来，女儿还是哇哇大哭。哺乳顾问摇摇头对我说。你还是考虑补充一点配方奶吧。他留了一罐奶粉样品给我。女儿是到了出生第四日才吃到初乳，一直到那个时候，她都没有排出胎便。由于她含乳方法不对，因此她才吃到第三餐，我的乳头就开始严重破皮。她混着我乳头的血水吃奶，但可能血水很咸腥。因此，他总是边吃边吐，没有下咽多少。女儿是吃到初乳的隔日才排胎便。那天，我们安排去做宝宝的第一次健康检查。小儿科医生看到他时，认为他皮肤过黄，所以验了黄疸。检验结果一出来，他就立刻入院了，因为他的胆红素指数已高到威胁生命。我多想抱着他不与他分离，但他打着点滴躺在照灯下，眼睛被照了起来。医师跟我说，黄疸的孩子不能吃母乳，所以建议我们改喝豆浆配方奶。我后来才知道，他那段时期喝的豆浆，让他后来一大便就大哭，严重的便秘让肛门疼痛。生二女儿时。我不再是那个对世界不确定的新手妈妈。在生完大女儿后的三年里，我学会了做母亲是一个没有正确答案的考验。因为没有答案，所以很容易被他人左右。但是从经验中，我学到，当我采用对别人有用的方法时，常常因为这个方法并不符合我的需求，所以对我没有用。我发现，只有我相信自己的直觉时，采用的方法才能符合我的需求，也才能为我解决问题。所以，怀二女儿找医生时，我是面谈了几位医师，才靠自己的直觉决定了医生。我选的医生不是最有名的，但却是最有耐心的。这次阵痛开始时，因为上次饿到的经验吓到我，所以我没急着进医院。而是吃了一顿大餐、洗了个澡后才进了医院。医生很有耐心，所以整个产房大家都很放松，一副等着陪伴我的样子。而且由于医师疼爱我的大女儿，还让她待在产房里陪着我。虽然阵痛还是一波一波像潮水般把我淹没，但是每次阵痛消退时，我都会因为医师的鼓励而信心大增。还能对大女儿挥手。最后，我是在阵痛三小时后自己破水的。破水后，阵痛开始变得强烈，但却可以忍受。麻醉医师推着车进来，问我要不要无痛分娩。我用眼神询问医师，他只说：“我觉得你做的很好。”这次我拒绝了无痛分娩，觉得自己成长了，能忍痛了。之后，我急着想把宝宝往身体外推，但只听见医生说：“慢点，慢点，不要急哦。”过了一会儿，我的阵痛又来了，我又急着推，医生还是说：“等一下哦，不用急，宝宝一定会出来的。”当时我推的力气极大，暗想还好进医院前吃的饱饱的。最后，医师让我跟着他稳定的数数。一次次顺利地把宝宝推了出来，宝宝一出生，医师就立刻让我将他拥入怀中。小小的他哭个不停，但一进入我的怀抱就安静下来，望着我。大女儿和先生都在我们身旁拥着我们，全家感到好紧密。那真是值得庆祝的一刻。医生从产程开始后就一直很放松地坐在那里。只是像教练一样在旁指导与鼓励，从头到尾都没有用任何仪器和药物介入生产过程。过了没多久，宝宝所有的检验都在我的身旁做完。检验一做完，二女儿又立刻回到了我的怀抱。这时，护士推轮椅给我，要将我移到产后休息室。大女儿见状，抱着我的腿哭。说：“妈妈没生病，不用坐轮椅。”他闲着眼泪看着我，很鼓励地说：“妈妈，你走给他们看。”我为难地看着医生，医生笑笑说：“你没有伤口，可以下床走动。”我很惊讶，这才想起来没有看到医生为我缝会阴。医生看到我的疑惑，接着说：“所以要让你生产推胎儿出来时慢一点。”有点耐心，会阴会随阵痛慢慢展开，不会有伤口。我那时真是觉得非常感激。我下床走动时只觉得酸，但一点都不痛，跟第一次生产时差太多了，几乎没有恢复期。我这才领悟到为什么从前的人能一生完就马上下田种菜。我们一进了产后休息室。先生带着大女儿先回家，小女儿还是贴在我的胸口上。这时，护士带进来三瓶像玩具小娃娃喝的小奶瓶。我一脸疑惑，他说：“这是给宝宝喝的水。”我说：“宝宝不是不能喝水吗？”他笑笑说：“各家医院相信的理论不同，这家医院相信宝宝在剧烈的产程后其实是脱水的。”如果没有立刻喝到初乳，补充一点水能恢复体力，加速排出胎便，可以让可能会出现的黄疸减轻。我把小小的奶瓶放进小女儿的嘴巴里，她立刻就喝了起来。我问护士，她用奶嘴会不会就不要我的乳头了？护士告诉我，宝宝很聪明，分得清什么是水，什么是奶。喝完了水的小女儿看起来精神好了很多，我则是有些困了。护士离开时将房门带上，我就斜躺着，让小女儿贴着我的胸口，心满意足地看着她。过了一会儿，只见她慢慢往我乳房上移动，小头一抬一抬的，嘴巴一动一动的，好像在找东西吃。我惊喜地把乳头掏出来给她。他不一会儿就利用头的重量往乳头上压，自己含乳吃起初乳了。因为我那时很放松，很快就下奶了。我不敢相信自己的眼睛。生大女儿时，我费了多少力，掉了多少眼泪，她才吃到奶。但小女儿却是如此自然和简单。我后来才晓得，小女儿那个自动找乳头的反射动作。就是著名的向乳爬行，夸号 breast crawl。小女儿喝完奶就趴在我的胸前睡了，我就这样抱着她一起甜甜入睡。再次睁开眼睛时，五个小时已经过去，太阳刚刚升起。那时我在小女儿的小尿布中找到胎便，小女儿之后并没有出现任何黄疸症状。当时我只晓得两个孩子的生产过程有很大的差别，但我却说不出来我的两次生产经验为什么会有这么大的差异。多年后，我辗转走进了自然医学的领域，那时我才了解到，我两次生产过程会有如此大的差别，并不是因为我知道了更多的知识，而是生小女儿时，我学会了相信自己的感觉。选择一个有耐心的医师，而医师也鼓励我运用自己的生产直觉。我们都选择相信，不过度介入，因为我们对自然的过程有信心。我们知道生产所有的过程都是大自然为母体与婴儿而精心设计的。因为相信，所以放松，而不是如临大敌。就这样，一切顺其自然。没有人操之过急，医生的行为告诉我，大自然的运作需要时间，也因此，小女儿主导了自己想落地的时间。而作为母亲，我没有备战的心情，而是满心的欢迎。想写这本书还有一个很大的原因是，是一般给婴儿副食品的建议几乎都会大力震荡婴儿的血糖。所以，在这本书里，我也将前三本书的根治饮食法运用在孕期、月子以及婴儿饮食上，设计出根治孕期餐、根治月子餐及根治宝宝餐。这些餐都能确保血糖不被震荡，以平衡血糖为大前提的根治饮食，不会让血糖震荡引发婴幼儿疾病不断。即将为人父母的爸妈。总是费心想为孩子准备最具优势的生长环境，但是却常忽略这个优势并不是最好的育婴产品，不是最好的课程，不是最好的药物。宝宝最大的成长优势来自于母亲怀孕时、哺乳时以及宝宝成长时能接触到最优质的原形食物。这些圆形食物能为他扎实地建构每一个细胞、每一种组织、每一条神经，让他未来能自如地运用智力、行动探索世界。所以，食物才真正是让孩子赢在起跑点的关键。可以说，宝宝的竞争力其实是吃出来的。二至五节，怀孕初期想吃的食物都是不健康的，怎么办？刚怀孕的准妈妈常会有很想吃某种食物的强烈欲望，而且满脑子想吃的常常都是高糖食物，像面包、蛋糕、米粉、面饭、馒头等。这种生理反应会让平时很注意血糖平稳的人很紧张、沮丧。会出现突然特别想吃高糖食物的欲望，和月经来潮时特别想吃甜食有一点相似，两者都是荷尔蒙作用的结果。孕期时，妈妈是透过血糖提供胎儿最主要的能量输送。为了要达到这个目的，孕期时许多的荷尔蒙都会让母体形成胰岛素阻抗，保留较多的血糖在母亲的血液中。以确保胎儿可以取用，母体对血糖要求量的升高，常常也导致母亲增加对含糖食物的食欲。身体最记得能轻易提起血糖的食物，常常就是准妈妈欲望大增的目标。在我们成长过程中，最能提升血糖的，除了甜食外，还包括了饭、面、米粉、面包。馒头等食物，准妈妈只有吃到这些食物，体内才会像火被灭掉了一样舒服。平时饮食很均衡的准妈妈，常常会在这时感到很罪恶。其实，了解怀孕时身体为胎儿所做的改变，就会了解自己的行为并非没有道理。在这段时期内，淀粉的摄取量增加是必然的，所以准妈妈不要太紧张。放松，听身体的话，度过这段特别的生化时期，给自己放大假。建议方案：以圆形淀粉代替精致淀粉。怀孕初期，胎儿成长快速，准妈妈对人体的主要能量来源糖需求量会大增，因此母亲这段时期的淀粉量可以随着需求增加。但是，为了确保营养密度以及血糖的平稳，最好以圆形淀粉代替精致淀粉。精致淀粉也是加工过的淀粉，不是食物的原型。例如，面粉就是加工过的淀粉，它已看不到麦子的原型。米粉也是加工过的淀粉，也已看不到米原来的样子。五谷粉也是加工过的淀粉。因为五谷的样子已经不存在了，高粱的原型淀粉保留在根茎类、豆类、谷类的食物。记得摄取豆类食品时，一定不要忘记催芽或浸泡，以去除植酸，以免流失体内重要的矿物质。补充大蒜胶囊、益生菌、益生元。糖除了是胎儿成长所需的能量外，它也是体内坏菌的主食。女性怀孕时期血液里的糖会升高，如果平时饮食均衡，坏菌受好菌牵制，不能大量繁殖，循规蹈矩。但是只要体内的糖一升高，坏菌主食丰富，繁殖就很容易失控。坏菌数量一失控，就要作乱。会代谢物质，只是人去寻找更多的高糖食物，让人对高糖食物的欲望难以控制。因此，适时补充大蒜胶囊可以抑制坏菌生长的营养补充品，能让坏菌在这个非常时期繁殖不过量。大蒜胶囊有粉状与油状两种，油状的效果会比粉状的要好。除此之外，补充益生菌和益生元的道理是一样的。益生菌增加体内好菌的数量，好菌一多，好菌的代谢物本身就能抑制坏菌生长。益生元是好菌的主食，好菌的主食多，数量就多，也能达到抑制坏菌数量的目的。以好菌抵抗坏菌是最有效、确保菌种不失衡的方法。益生元常常就是蔬菜里面的纤维。二知时节，孕妇要吃什么才能减少妊娠纹？皮肤会有弹性，是因为它有胶原蛋白。胶原蛋白就好像床垫里的弹簧，可以支撑皮肤不松弛。孕妇怀孕期间，腹部的皮肤会随着宝宝的成长而扩张。若希望皮肤不出现纹路，就要像床垫变大就要添加新弹簧一样，补充胶原蛋白。所以，想要避免妊娠纹的最好食物就是吃胶原蛋白丰富的食物。建议方案：补充胶原蛋白丰富的食物。如常吃带皮的肉，或用皮和有关节部位的大骨炖的高汤。定期自制胶原蛋白镀膜，用可食用的动物性胶原蛋白粉一汤匙或明胶片一片，又称鱼胶或吉利丁（英文为 gelatin）， 加一汤匙冷水，搅拌均匀。等候两分钟后，再加一汤匙温水和一汤匙柠檬汁调和，涂在肚皮下方。等待十五分钟后清，等待十五分钟后洗净。胶原蛋白不能与新鲜凤梨、奇异果、木瓜等水果混合，因为这些水果内所含的酵素。会破坏胶原蛋白的浓稠特性。每星期使用一至两次，此一度膜也可以作为面膜使用。以上就是受孕顺产让宝宝吃赢在起跑点的导读，希望能让你对孕期跟宝宝的饮食开始有初步的了解，也希望这本书能帮助到你。接下来我们还会继续导读其他的书，记得订阅才不会错过哦。如果你喜欢这些节目，也欢迎给我五星好评。我们下周见喽，拜拜。